0: NRK
1: P2. Vanniers morgen tar vi i straks kontakt med vår Asia korrespondent om etterskjelvene i New Zealand som vi hørte om i dagsnytten nettopp. Venstre var med på å gjøre 4500 barn av uførere foreldre fattigere så da kan de ikke vente seg applaus for sin fattigdomspakke nå, mener SM. Tyrkisk forfatter risikerer livstid i fengsel. Myndighetene hevder hun driver terroristpropaganda. Og etter Thor Emi går Magnus Carlsen for seier mot Sergei Karjakin i kveldens tredje parti i Sjak-VM. Det sier Carlsen's manager. Og her i studio i dag Øystein Hengen. I Nya Silen er flere byer isolert altså etter de kraftige jordskjelvene i går. I morgentimene traffet kraftig etterskjelv og folk har bedt om å komme seg i høyden fordi en demning er brutt, og vann fosser ut ved elven Clarence River. Asiakonsponent altså Peter Svår, du følger situasjonen for oss. Det har altså gått nye skjelv. Hvilke følger har det fått?
2: Ja, det mest dramatiske ved dette siste skjelvet er jo situasjonen rundt Clarence River. Det er ikke en demning som har gått, men det er et jordras som blokkerte denne, dette elveleiet och den elven har nå gått over sine bredder og det har ført til vannmengder som blir omtalt som en vegg av vann som nå uh, går nedover elveleiet og innbyggerne runt er bedt om å komme sig opp i høyden. Dette siste skjelvet førte jo også til at det ble utstet ett nytt tsunamivarsel som ikke ble avlyst før, uh, for et par timer siden. Så dette har varit nervepirrende timer for befolkningen, særlig på den sørlige øya på New Zealand.
1: Hvis vi ser på håndteringen av disse sjelvene totalt sett, hvordan har den vært?
2: Tatt i betraktning at dette var det kraftigste jordskjelvet som har rammet New Zealand siden midten av 1800-tallet, så må man kunne se si att det har gått relativt bra. Det er to som har bekreftet omkommet till nå. Den ene omkom av ett hjerteinfarkt, och for å sette det i perspektiv, det etterskjelvet som kom nå i morges var i seg selv nesten like kraftig som det själve som rammet dette område i 2011 och tog 185 menneskeliv. Så slik så ser dette ut til ha gått bra, med forbehold om man ikke har full oversikt enda i hele det berørte området.
1: Men likevel så er det vel skjelv som har fått et, av et stort omfang?
2: Eh, det er det absolut og i centrum av hovedstaden Wellington meldes det om skade nå på runt 60 bygninger. 10 av bygningene som er alvorlig skadet, og fortsatt er eh, mange evakuert fra centrum av Wellington. Nær jordselvets epicenter på den nordlige delen av Sørøya er skadene store, både på veier, mange som er sperret av jordas. Det er telefoner og strømkabler som er brutt, og byen Kaikora er i praksis isolert, uten vannforsyning, og der er det også skade på en rekke hus, men det er altså relativt sett få menneskeliv som har gått tapt
1: New Zealand ligger jo i et jordselvområde, hvor godt forberedt er landet på det?
2: De er relativt godt forberedt, og som du sier, de ligger jo i dette område som går gjennom Stillehavet, där 90 prosent av verdens jordskjelvaktivitet foregår. De hade senest et stort sjelv for fem år siden. Den aller viktigste faktor som avgjør hvor stor skade på menneskeliv jordskjelv gjør, er jo standard om husene er solide og jordselvsikre og det at det har gått såpass få liv i disse kraftige skjelvene og etterskjelvene til nå vittner om at New Zealand på den måten har vært ganske godt forberedt
1: Takk skal du ha denne omgang, Peter Svår vår asia I USA har det vært nye demonstrasjoner mot Donald Trump også i natt, selv ber folk stoppe å frykte framtid med ham som president i USA Trump sier det i et intervju med TV-programmet 60 Minutes, der lover han også å peke ut abortmotstandere og våpenforkjempere som kandidater til amerikansk høyesterett. Vi skal snakke mer om Trump og hans planer for en ny regjering rett etter klokka syv. Nå til norsk politik hvor SV beskyller Venstre for å ha vært med på å gjøre 4500 barna uføreforeldre fattigere, da de sikrer flertall for å kutte i barnetillegget for uføre. Og i sitt alternativ statsprosjekt kommer Venstre med en egen fattigdomspakke på over 3 milliarder kroner. Men da sier SV-leder Audun Lysbakken at Venstre ikke bør forvente for den pakken.
3: Så stiller med meg veldig spørrende til hvordan Venstre på den ene dagen kan se, si at de er opptatt av å få barnefattigdommen ned, og neste dagen forsvare et kutt i barnetillegget til uføre som vi vet har gjort hverdagen vanskeligere for mange familjer som allerede sliter.
4: I januar i fjor kom regjeringen med en uførereform som skulle gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Baksiden av medaljen ble kutt i barnetillegget til uføre. Ifølge regjeringens egne tall ble over 4500 barn rammet av at deres uføreforeldre fikk vesentlig kutt i barnetillegget.
3: Altså 4500 barn som lever i familier som har fått mindre å leve av på grunn av det kuttet i barnetillegget i som Venstre var med på.
4: Venstres svar til Lysbakken är at det skal lønne seg å jobbe, sier Stortingsrepresentant Sveinung Rotevaten.
5: Ja, vi ska ha et reist barnetillegg til de som har uføretrygd, men det skal gå en grense på 95 prosent av interesskunnlaget ditt. Det betyr at du ikke skal kunne få mer i trygd enn det du ville fått hvis du jobbet. Det mener jeg er et godt prinsipp, der vi klarer å balansere behovet for en reist stønnad og behovet for at arbeidslinjer ska gjelde på en god måte.
4: Venstre la frem sitt alternative statsbudsjett for noen uker siden, så kom de med en egen pakke mot fattigdom på over 3,2 milliarder kroner. Minstpartiet anser dette det vill vänstre bruket att ge billigare barnhage och SFO till familjer med dålig rå. SV leder Audu Lysbakken med en behovsprövning av barnetrygd och barnhagebetalning är en fattigdomsfälla.
3: Vi vet av erfaring att det väldigt fort förer till mer fattigdom och mindre fattigdom för det blir fattigdomsfällor för föräldrarna. Man mister barnetrygd eller gratis barnhage visst man går i jobb eller jobbar mer eller får högre inkomst. Det er ikke
4: Mens arbeids- og sosialpolitiker Sveinung Rotevatten i Venstre har større tro på billige tjenester enn på kontantoverføringer i kampen mot barnefattigdom.
5: Jeg, jeg synes det er veldig rart at uh, SV vil ha uh, ubegrenset barnedelegg til uføretrygder, men ikke vil uh, behovsprøve uh, barnehagepriser. Og... Det å angripe oss med at arbeidslinjer tilser at du ikke skal kunne gi folk billig barnehage, det, det synes jeg ikke henger på greit.
1: Reporter var Linda Reinholdsen. Og så er mannen som forbereder politisk kvarter kommet i studio, var Grønli. Og vi får vel høre mer om dette hos dig. Ja, vi skal ta en debatt med nettopp de to du
0: hørte her, Svein Unger, Rotovaten og Audun Lysbakken. Begge partier, Venstre og SV altså, er jo opptatt av å redusere barn i fattigdommen. Men hvem sin politikk treffer best da? Det skal vi debattere i politisk kvarter. Også kommer Hadia Tajik som forteller om eh, sine sanningseueblikk etter Donald Trump-seieren.
1: Og klokka er 7.45 når du får høre Politisk Kvarter. Da tar vi for oss avisene. Nær nullvekst for det aftelønte viser tall fra Senter for lønnsdannelse gjengitt til klassekampen. Den laveste løntetidelen av befolkningen har nesten ikke hatt noe lønnsvekst siden 2008. Lønnen er urettferdig lav, sier tillitsvalgt Helena Bosjevic, som representerer hotellansatte. En korrupsjonsanklaget utbygger kjemper om milliardkontrakt for å bygge E18, er oppslaget i Aftentosten. Det spanske selskapet Akiona er siktet for økonomisk kriminalitet i hjemlandet. Direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, sier det ikke er noe rettskraftig dom mot selskapet, og at de følger om at alle er uskyldige, mot, inntil det motsatte er bevist. Minstepensjonisten Åse Karin Nordstrand er livredd for å gå i postkassen i frykt for å finne flere pengekrav, kan vi lese i Bergensavisen. Noen har nemlig stjålet hennes identitet og bestilt en iPad til 8000 kroner og et mobilabonnement i hennes navn. Toppsjefer de sitter for lenge, det sier Paul Rønn i dagens Rønn til Dagens Næringsliv. Selv trakk han sig som chef for entreprenør- og industrikonsernet AF da han var 47 år og tok over familiegårdenen. Tine ska bygge et meieri i Irland til hundrevis av millioner for å produsere i arlesborg skriver Nasjonen. Internasjonal produksjon gir oss eksportmuligheter ut i verden, sier konsernsjef i Tine Hanne Refsoldt. Humanetisk forbund betalte for å stanse kirkebygg er oppslaget i vårt land. Motstanderne av Nykirke i Solakommune fikk økonomisk hjelp fra forbundet, blant annet til å gjennomføre en meningsmåling. Men lederen av Samarbeidsrådet for Trose Livsynssamfunn, Ingeri Rosendorf-Joyce, mener det er legale og demokratiske virkemidler som er blitt brukt i denne saken. Og så er det dagen for gode råd i avisene. VG advarer mot rådyre forbrukslån stadig flere for inkassasaker mot seg. Dagbladet anbefaler også å velge mer til pensjon enn høyere lønn. Forbrukerøkonomer anbefaler nemlig at de som kan bør forhandle seg fram til en bedre pensjonsordning. Adresseavisen har møtt superslankeren Roar Klebo fra Trondheim, som veide 326 kg Etter flere år med slanking og en slankeoperasjon har han gått ned 16 klesstøvelser. Nå veier Klebo 80 kilo og har fått beskjed om å legge på seg litt. Det er blåmanda for herrelandslag i fotball. Etter to-en-tapet mot Tjekkia på fredag er håpet om å nå VM-sluttbillet spille så godt som ute. Mange har krevd landslagssjef Per-Mathias Høgmos avgang. Men fotballpresident Terje Svendsen vil ikke svare direkte på om Høgmo har tillit.
6: Høgmo
7: er ansatt som landslagstrener, og vi skal gjennom en evaluering hvor vi akkurat skal se på hvilke, hva som er en riktig, riktig løsning for norsk fotball fremover.
1: Ikke noe konkret svar der dagbladjournalist Tom Stahlsberg, så da ty vi til deg i stedet. Velkommen.
8: <laughs> jeg vet ikke hva som en konkret svar. <laughs> Men tror du Høgmo blir sittende? Nei, det gjør han nok ikke. Men att Eriksen som efter Arsene Wenger kampen nok eh, litt som eh, vi fotbollsupporter er jo veldig på med en gang det går dårlig og begynte å spekulere. Og helt riktig, men eh, det har også kanskje lært av hvordan de ansatte eh, avsatte Dril i 2013. Så, ja, de må vel kjøre han Høgmo har kontrakt og han har hatt et prosjekt Høgmo siden 2013. Han har forsøkt, eh, gjort sitt beste. Eh, spillerne har kanskje ikke alltid gjort sitt beste. Men det er han som velger spilleren, han som velger taktikk, så jeg, jeg tror nok han er uh, historie.
1: Og så har det vært et møte i København ja. mellom Ståle Solbakken og toppfotballsjef Nils Johanshem. Det var riktig nok som Solbakken sier, vi var nå ute på en restaurant midt i byen, så det var jo ikke noe hemmelig, men likevel.
8: Nei, det er nok opprettet en kontrakt, kontakt der. Det er ingen tvil om, i hvert fall vi som surrer i pressen, vil ha stål og solbakken, og de som har veldig stor peiling på fotball vil ha stål solbakken, som har hatt suksess med Kjøbenland, og har suksess, de er med i Champions League. Så her er det nok, de vil vel kanskje ikke forhaste sig for dette, denne VM-kvalikken er kjørt for lengst. Vi kommer ikke til vem det er sylsyltinn teori, men hvem i all verden skal Norge slå med sånn som de fremstår nå? De, de, ja, må, de vinner alle kampene. Ja, altså de har litt tid på seg, det er ikke akutt etter henne. det er ikke akutt, mm. men samtidig er det litt akutt. En ny sjef burde få lov å... I morgen skal U21-laget spille, playoff til VM eh, mot Serbia. Mm. Eh, må begynne å bygge der, tror jeg. Og, men det blir nok, som noen spekulerer i dag, at du får en såkalt caretaker, en vikar frem til Solbakken er ferdig med Champions League.
1: Last oss ta eksempel der ute, da Stadsberg Montenegro er jo som et norsk fylkeåregner både i størrelse og folketall. Og de slo jo Danmark, ligger på annen plass i sin pulle. Ja, hvordan kan et lite land gjøre, og så har vi jo Island som alle vet om, ja, hvordan de små, får små land det til, og så Norge som relativt sett er større, burde gjort det bedre?
8: Ja, og Norge er jo i, i fotballsammenheng alltid vært et lite land. Vi fikk det jo til under drillover-perioden. Vi var jo med i, i flere mesterskap, to, 94, 98, nei tre faktisk, og er med i 2000, og det er siste mesterskapet. Men fotball er dessverre ikke enkel matematik. Du må ha noen trenere, ledere, et apparat rundt deg. Jeg synes kanskje NFF bør se om de har riktig toppfotballsjef hos Høya ja, da, om Nils Johansheim skal være på dette videre, eller om de skal renske på ordentlig. Ja,
1: og så var det inne om uh, spillerne selv også, helt i første svaret
8: ditt. Ja, ja da, også, klart, spillerne har jo et ansvar i det også, men samtidig har man jo lest at det har <høk> vært mye vingling, visst nok, med Haugmoe. Han såkalt uh, kjører, trener opp en elver, bytter, bytter. Tar, har tatt ut veldig mange spillere sånn så er det veldig mange norske fotballspillere som har testet seg på landslaget, men kanskje ikke det er en styrke heller. Så jeg tror projekt Høgmo var en fin vision Han hadde en vision han ville prøve å gjøre norsk fotball. Han burde nok kanskje ha trukket seg selv, etter, i hvert fall etter sjekka-kampen, ja. og kommet ut av dette her. Så i stedet for han får det til presset. Men samtidig, fotball er ikke verdens viktigste ting, men um, nå må det gjøre noe. Skal du få publikum på på Ullevoll? Så må du få gjøre noe. For folk er lei folk er lei, og så er det pessimisme,
1: men samtidig så sier du at Haugmann hadde en fin vision Kan du ja. si litt om den visjonen? Hvis den ja, altså, har slått til, kanskje, så hadde ja, det vært det helt annet. Ja, altså, det
8: har jo vært tilløp der. Vi skal på på en det være ensidige negative, fordi at vi noen sier vi var 17 minutter unna en uh, plass i et uh, VM. Vi kan også, som en kollega Martin Pedersen, skal vi jo også 13 minutter unna uavgjort med San Marino. Så alle, alle tall og sånt, vi må på en måte se på helheten, og der har vi ikke kvalifisert oss to, to mennesker. Fotball er en uh, nådeløs, uh, et nådel det er resultatene som teller. Veldig fint hvis de spiller fin fotball også. Det vil jo Høgmo forsøke, men jeg tror han mistet trua på sitt eget prosjekt underveis, og det er aldri bra.
1: Hjertelig takk for at du kom innom, Tom Stahlsberg, journalist i Dagbladet. Fra fotball til sjakk, Magnus Carlsen vil forsøke å spille ut Sergei Karjakin i kveldens tredje parti i sjakk -VM. Etter Toremi er strategien å gå for seger, og nå er han i så god form at de har tro på at det går bra. Ja, det sier Karlsens manager Espen Agnestein.
9: Det er å, for Magnus å få en stilling hvor han kan spille og prøve å utspille kariakken. Og det er så farlig, tror jeg, om han står best etter åpningen. Bare det er en stilling som ikke er avklart på noen måte, hvor han kan Spille på sitt beste sånn som han, Jeg tror han er i kjempegod form Så det å få anledning til å spille et ordentlig parti Så har jeg god tro på at det kan gå bra
10: I følge Agdestein Er den regjerende verdensmesteren fornøyd Så langt Karlsnes er såpass mye sterkere enn Kariakin At russerns største håp er å overraske Nordmann i åpningsspillet Men lørdag endte det med rask remi Da Kariakin hadde hvite brikker det blir mindre underholdning for publikum, men det lar ikke Karlsen seg affisere av ifølge manageren.
9: Ikke veldig, men det klart han, han skulle ønske noe. Med svart så, var det, så, så tenker han ikke på å underholde. Med hvit så ønsker han, å virkelig, han ønsker virkelig å prøve å vinne. Og, så han kommer det å gjøre alt han kan for det i morgen, det er helt sikker på. Nå har de liksom to partier, og nervene har sluppet litt. Grann, ja. Men det er jo ikke, ikke på noen måte lett, da. men det, jeg tror det blir veldig spennende i morgen.
1: Reporter Susanne Mikkelsen, og du har all mulighet til å få med deg dette på NRK 2. Du kan også høre det på NRK Sport, og kampen begynner jo da 1945. I hvert fall begynner programmene rundt dette 1945. Du hører på nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg ti Vi har disse hovedsakene. Venstre var med på å gjøre 4500 barn og uføreforeldre fattigere, og da kan de ikke vente seg applaus for sin fatterdomspakke nå, mener SV. Debatt om dette altså i politisk kvarter om en knapp time. Et kraftig etterskjelv med en styrke på 6,2 rammet Sørøya i Nysilien i natt. Skjelvet hadde sitt epicenter fire mil i landet, og samme by som også ble harest rammet av skjelvet i går. Nye biler samler så mye informasjon om eiernes kjørevaner at Noggesavt Mobilforbund nå advarer. Det får du mer om etter klokka syv. Kommuner over hele landet sliter med å gi flyktningene nok språkopplæring. De finner ikke nok språkpraksisplasser i bedriftene. Ordfører Lindås i Høydaland, Astrid Århus Birkenes, har nå en flyktning i språkpraksis hos
8: seg selv. Vad betyr drift?
11: Drift, ja. Det er jo et ord som vi bruker veldig ofte i i kommunen også, det.
12: 24 år gamle Tedros Heile og ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Burknes, er tilbake på kontoret etter en lang dag med kommunale møter. På bordet ligger en liste med ord og uttrykk som Tedros har merket sig i løpet av dagen, men som han ikke helt forstår. For to måneder siden såg ordføreren det store behovet for språkpraksisplasser i kommunen.
11: Så jeg hadde veldig
12: lyst selv å ta en generative til at ja, jeg kan ju ha en elev, å skaffe nok språkpraksisplasser til flyktninger er en stor utfordring, ikke bare på Landås, men over hele landet.
7: Generelt sett så er det en utfordring for veldig mange kommuner å ha tilstrekkelig tilgang på både språk- og arbeidspraksisplasser.
12: Det forteller Anders Fyn, som er seksjonsleier i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Om flyktningene ikke får praksisplass, må de ha opplæring i klasserommet i staden for.
7: Opplæringen blir da ikke nødvendigvis så praksisnær og så yrkesrettet og arbeidsrettet som den kan få bli hvis den ute på en arbeidsplass.
12: Anders Fyn i Imdi tror mange bedrifter tänker at det å ha språkpraksiselever er for ressurskrevende.
7: Samtidig så mener jeg at det gjennom, gjennom god og tett oppfølging også medfører mer vellykede løp, noe som også er besparende for kommunen på sikt.
1: Og reporter, det var mai Helen Rolfsnes. I Syria er minst 23 personer drept i nye kamper mellom regime og opprørere i Aleppo. Aleppo har vært utsatt for gjentatt angrep siden herren startet en storoffensiv i september for å gjenarobre hele byen. Oppsessjonen har nå fått en ny frist på å forlate den syriske storbyen, og den fristen er i dag. Den tyrkiske forfatteren Asli Erdogan risikerer livstidig fengsel om akkuratet får det som det vil. Sammen med åtte andre skribenter venter hun på sin skjebne i et fengsel i Istanbul. Samtidig fortsetter fengslingen av journalister i Tyrkia med begrunnelse at de driver terroristpropaganda.
13: Kjære venner, kolleger og medlemmer av pressen. Jeg skriver fra Bakker køy dagen etter at en av våre eldste aviser, Jom Horyet, de tyrkiske sosialdemokraterne stemmer ble utsatt for en politioperasjon. Mer enn ett dusin av avisens skribenter er arrestert nå, mens fire andre er etterlyst av politiet, dem redaktør John Dundar. Til og med jeg er sjokkert. Slik begynner den kjente samtidsforfatteren Asli Erdogan et brev hun skrev fra fangenskap for to uker siden. Nå risikerer hun å bli sittende i fengsel de neste 17 årene. Asli Erdogan ble arrestert i august fordi hun var fast bidragsyter i Øskur Gundem, en avis som dekker kurdiske spørsmål. Myndighetene mener at den prokurdiske avisen driver terroristpropaganda for den kurdiske guerillabevegelsen PKK. Nå er forfatteren, som også er oversatt til norsk, tiltalt for terrorvirksomhet. Det Utenfor de grå fengselsmurene synger støttespillerne hver uke for Asli Erdogan og andre journalister og skribenter som venter på dommene sine. Med ropert stemmer de i slik at de der inne skal høre dem og fatte håp. Men i helgen fikk de et nedslående budskap, for myndigheten krever livstidsdom for henne og åtte andre fra avisen Øskergundøm. De er mistenkt for å være medlemmer av PKK. Og innen to uker skal domstolen ta stilling til påtalemyndighetens krav. Etter KUP-forsøket i sommer har Tyrkia stengt mer enn 130 redaksjoner. Mer enn 100 journalister er arrestert. Senest i helgen ble Jom Horiets styreleder Akin Atalay arrestert på Atatürk flyplassen, mistenkt for å støtte terrorister... PKK, og også predikant Fethullah Gulen og Gulenistene. Også en fransk journalist blev arrestert i Tyrkia i helgen, da han rapporterte fra den tyrkisk-syriske grensen i Hatay-provinsen. Frankrikes utenriksminister sier dette er sjokkerende og uakseptabelt, og ber Tyrkia utlevere journalisten med en gang.
1: Sissel Wall rapporterte fra Tyrkia, og vi legger til at sent i går kveld ble den franske journalisten utvist fra Tyrkia og er tilbake i Paris. I følge det tyrkiske nyhetsbureauet Anadolu hadde han ikke de nødvendige tilatelsene til å jobbe, men det blir også hevdet at han skrev artikler som var til fordel for dem som sto bak kup mot president Recep Tayyip Erdogan i juli. Arbeiderpartiet vil at produksjonen av norske tv-serier skal få mer penger. Forslaget skal Stortinget ta stilling til i morgen, og en av dem som er glad for Arbeiderpartiets forslag er mammon-skaper Jermund Stenberg Eriksen.
14: Ja, alt for lite. Hvert eneste år for år så tror vi at det ska komme mer kulturmidler til den kulturfeltet som engasjerer
7: flest folk. Men det kommer ikke økte midler. 2000-tallet anses for å være en gullalder for tv-serier. Det siste året alene har det blitt forankret i produksjoner som Stranger Things, Westworld og ikke minst... Uh, <laughs> skam.
12: Å fy faen, Eva!
7: Men Jermund Stenberg Eriksen, som er hovedmanusforfatter til NRK-serien Mammon, har blitt skuffet år etter år. Rikt nok ikke på grunn av disse tv-seriene, men han mener det gis for lite pengestøtte til norske tv-serier. Han tror ikke det prioriteres.
14: Hva har skjedd i 94, og hva har skjedd i de øyeblikkene? TV-serier er med på å forme disse kollektive øyeblikkene i livet som store sportsarransjementer. Og ved det bruker da vittlig nok penger. De andre på hvordan vi satser på dette,
7: så er man ikke, ikke en gang bakpå. Man har ikke kommet i gang. I morgen legger Arbeiderpartiet fram en strategi for å øke satsningen på norske tv-serier for å få opp antallet nyproduksjoner. Men manusforfatter Arne Berggren er ikke enig med Stenberg Eriksen. Jeg mener Norsk har blitt for dyrt. Vi, vi søler egentlig med penger. Stel er han for tiden opptatt med å lage tv-serien 11. En produksjon han mener det var lett for kanalen å kaste seg over, fordi den er billig. Budsjettet er på under 20 millioner kroner, og det uten offentlig støtte. Han tror ikke bransjen kan forvente å få mer penger fra staten. Han sier at her må det tenkes nytt. Jeg hørte mye sånne forslag og så mange gode tanker om å skape mer TV-drama, men jeg tror det er produksjonsbransjen selv som må løse det vi må produsere billere og mer effektivt og være flinkere til å skaffe finansiering. Utstyr blir billere og billere. Det er enklere, enklere å enkle produsere, men vi må, vi må finne om hjulet litt, vi må finne en ny måte å tenke på, så sånn som alle andre bransjer må forberedt seg på store omveltinger. I morgen blir de dermed opp til Stortinget og finne ut hvem de er mest enige med.
14: Ikke minst bransjen synes jeg er elendig til å skrike og rope om oppmerksomhet slik at man får økt midler til tv-serier. Vi
7: kan ikke tenke sånn som vi alltid har gjort å bruke 70, 80, 90 millioner på tv-serier. Det er galskap.
1: Reporter her, Nikolaj Wallstahl og Mari Sand-Mallem. Værvarsle nå, og fjell i Sør-Norge først. Sør-vestlig opp til liten kuling utsatte steder. Snø, etter hvert regn under ca. 1000 meter i vestlig fjellstrøk. For ut på ettermiddagen, rolig vind, og så blir det oppholdsvær. Østafjells, fra formiddagen regn, snø nord på Østlandet. I dalstrøkene nord for Minnesund, fare for regn som fryser på bakken. Fra sent på ettermiddagen blir det oppholdsvær, men lokal toke. Vestlandet, sørlig til dels sterk kuling på kysten. Rundt sted blir det opp til full storm. På ettermiddagen minker til vestlig bris. Regn og yr på Vestlandet, noe lettere vær til kvelden. Trøndelag, sørlig oppi i Stiv kuling utsatte steder, sent på ettermiddagen minker det til sørvestlig bris. Fra formiddagen regn i Trøndelag, i indre strøk blir det snø, etter hvert med overgang til regn. Og det er lokal fare for regn som fryser på bakken også der, altså i indre strøk av Trøndelag. Nordland og Troms, sørlig opp i stivkuling, periodevis liten storm i Lofoten og Vesterålen. Fra formiddagen blir det regn og kommer som snø i høyden. Om kvelden er det minkende vind og nedbør som er ventet i Nordland og Troms. Og vi går til Finnmark som får sørvestlig stivkuling, og det kommer opp til full storm utsatte steder. Om kvelden gradvis minkende vind. Fra ettermiddagen litt regn på kysten og ellers snø. Og også i Finnmark er det fare for regn som fryser på bakken. Spitsbergen, sørlig periodevis liten storm utsatte steder, som kvelden dreier sørvestlig, og det blir regn med snø i høyden. Temperaturer, Svalbard, Svalbard pluss to, Kirkenes minus tre, Varde minus en, Alta minus -4. fire. Så er det plussgrader, Tromsø 6, Bode av Brønnesøn 7, Trondheim 6, Molde 4, Bergen og Stavanger 8, Kristiansand 5, Gardermoen 1, Lillhammer 5 fem, Røros 11, og Oslo-Blinderen +2.
15: NRK P2
16: Kraftig etterskjelv i New Zealand. Flere byer er isolert. SV beskyller Venstre for å gjøre mange barn fattigere. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Et kraftig etterskjelv har rammet New Zealand, og folk er bedt om å komme seg opp i høyden fordi et jordas blokker elven Clarence River. Samtidig er flere byer isolert etter jordselvene, det sier Asia korrespondent Peter Svor.
2: Tatt i betraktning at dette var det kraftigste jordskjelvet som har rammet New Zealand siden midten av 1800 talet så må man kunne se si att det har gått relativt bra. Det är to som er bekreftet omkommet till nå. Den ene omkom av et hjerteinfarkt. Da I sentrum av hovedstaden Wellington meldes det om skade nå på runt 60 bygninger. 10 av bygningene som er alvorlig skadet. Det er fortsatt mange evakuert fra Centrum av Wellington, nær jordskjelvets epicenter på den nordlige delen av Söröja är skadane stora både på väger som är sperrat av jordras där telefoner och strömkablar som är brutet och byn Kaikora är i praktis isolert utan vattenförsörjning och där är det på en rekke hus
16: Nya bilar samlar så mycket information om eiernes körevaner at Norges Automobilforbund nå advarer. Biler kan blant annet lage opplysninger om hvor de har vært, om bråbremsinger og om du har tråkket hardt på gassen. NAF er redd for at slike opplysninger kan bli solgt videre til for eksempel forsikringsselskaper. SV beskyller Venstre for å ha vært med på å gjøre 4500 barn fattigere. Bakgrunnen er at Venstre var med på å sikre flertall for å kutte i barnetillegget for uføre. I sitt alternative statsbudsjett kom Venstre med en egen fattigdomspakke. Den faller nå på Steingrund. det sier SV-leder Audun Lysbakken.
3: Så stiller jeg meg veldig spørrende til hvordan Venstre... På den ene dagen kan jeg si at de er opptatt av å få barnefattigdommen ned, og neste dagen forsvarer et kutt i barnetillegget til uføre, som vi vet har gjort hverdagen vanskeligere for mange familier som allerede sliter.
4: Venstres svar til Lysbakken er at det skal lønne seg å jobbe, sier Stortingsrepresentant Sveinung Rotevaten.
3: Det betyr at du ikke
5: skal kunne få mer i trygd enn det du ville fått hvis du jobbet.
16: Reporter Linda Reinholsen. I USA ber påtroppene president Donald Trump folk om å ikke være redde for hva som kommer til å skje når han blir president. De siste døgene har det vært arrangert flere store protester mot Trump. I et intervju sa han i går at det ikke er noe frykt og at han skal ta landet tilbake. Han lovet også å sende opp til tre millioner ulovlige innvandrere ut av landet. En Dagsnytt selger Katrine Bjarkhøy.
1: Vi skal snakke med datatilsynet, for vi har jo da hørt at nye biler er nærmest datamaskiner på jul, som samler inn veldig mye informasjon om dig. USAs påtroppende president Donald Trump sier han vil utvise opp til 3 millioner ulovelige innvandrere. Vi skal kommentere det siste han har sagt, og også hans siste utnevnelser. Julian Assange skal for første gang avhøre USAs svensk myndigheter i dag, og plages du av fulle folk på buss og bane i julebordstida. Det er skremmende vi blir redde, sier folk vi har snakket med. Ja, vi har altså hørt at nye biler samler så mye informasjon om eierne og kjørevanene deres at Norges Automobilforbund ber folk være på vakt, hvor du har kjørt og når, hvor hardt du bremser eller trå på gassen. Bilen lagrer slike og andre opplysninger. Mange er nok ikke klar over det, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødahl i NAF.
7: Nye biler i dag er en datamaskin på hjulet, egentlig. Den samler veldig mye data om både kjørestil, om bilens tekniske stand, om hvor du er. Den samler rett og slett
17: mye data, mye mer enn mange tror. Jeg kan vise deg her. Hos Bert Lo Sten på Lørnskog utenfor Oslo står en stor Mercedes E-klasse av nyeste modell. Men før till myre går og setter seg i bilen, kan han sjekke hvordan det står til i den via en app på mobiltelefon?
18: Da kan jeg se om bilen er låst. Jeg kan se om vinduene er åpne eller lukket, og jeg ser også rekkevidde og mye drivstoff jeg har. Myhre er
17: direktør for Mercedes personbiler i Norge, og skryter gjerne av fordelene med den nye teknologien. Det
18: er en SOS-funksjon som betyr at hvis du er utsatt for en ulykke, så vil du varsles til en nødsentral. Hvis du vil ha flere tjenester, så må du inn og aktivere den enkelte tjeneste.
17: Vi setter oss inn i bilen og ruller ut på veien. Store deler av deres sporet er et nettbrett. Bilen vet hvor den er, og ofte hvor den skal. Den registrerer også ting verste kan få vette lenge før du er der.
18: Det har full status på bilen før den kommer in. Slipp å ta den jobben der inne.
17: Også på nye biler fra andre produsenter blir mange opplysninger registrert, vis en gjennomgang gjort av NAFs tyske søsterorganisasjonen ADAK. Ulike favorittinnstillinger på føreskjete kan fortelle hvor mange som bruker bilen. Datamaskinen i bilen registrerer om den kjøres på landeveien eller i bytrafik om du bruker lys, og ikke minst, hvordan du kjører. Hvis du trør litt hardt på gasspedalen, eller bremser hardt, så registreres det også.
18: Det ligger i bilens data, men det er ikke data som sendes videre. Det er detaljer som ligger i bilen, som du aktivt må hente ut eventuelt.
17: Hvis du nå ombestemmer, du har sagt ja til dette systemet, men du är på en tur som du tenker at dette har lyst til at det skal bli registrert. Kan du koble av systemet da?
18: Ja, du kan velge å slå, altså deaktivere de forskjellige funksjonene som du har aktivert, og du kan aktivere det igjen.
17: I NAF ser kommunikasjonsrådgiver Nils Sødahl åpenbare fordeler ved at du raskere kan få hjelp hvis det i uløka, og at bilen kan spores fest den blir stolen. Samtidig frøkte NAF at all datalagringen åpner for mestbruk.
7: Ja, och det med köra atferd speciellt. Vi så detta säljs vidare till sig ett försäkringsbolag så vill du få högre försäkringspremie, hvis du har en lite väl aggressiv körstil.
18: Kommer vidare salg av den typen information. Per idag så är är det kund i förbindelse med eventuellt lovpålagda bestämmelser eh för kunne kunna sjekka ut kriminalitet eller rättsliga kännelser, var var drarmlig fri friger den typen information. Per i dag så er det ikke åpnet for eksempelvis forsikringsselskaper, det er det ikke. Men kan det bli det i fremtiden? Det kan jo være mulig, og hvis det også er i forbrukernes interesse, så er det ikke sikkert det er så dumt.
1: Reporter Kjartan Røslett og fagdirektør for teknologi og datatilsynet Atle Årnes, velkommen hit. Jo takk. Ja, hva synes du om det aller siste vi hørte her, at forsikringsselskapene kanskje forfatter disse opplysningene?
14: Ja, da er det helt nye formål, og det er akkurat det vi er bekymret for.
1: Men så kan du gjerne at forsikringsselskapene kommer til oss og sier «Hvis du gir oss tilgang til disse opplysningene, får du billigere forsikring?»
14: Ja, det hører vi stadig, og det er noe man i hvert fall må tenke veldig godt igjennom på forhånd, hvordan man skal ordne dette.
1: Hvorfor er det så ille da?
14: Det er altså, akkurat dette med at det blir helt nye formål. Disse dataene var kanskje i utgangspunktet laget for å håndtere bilen og det tekniske på bilen, og så er det altså forsikringsselskapet som ser interesse i disse data og da blir det helt annerledes. Men slik er det ikke i dag. Det er eventuelt noe som kan komme i fremtid at de kan bruke det, selskapene. Mm. Eh, ja, det er det. Og nå er, nå er vi i gang med å lagre veldig mye informasjon om bilene der, så det er veldig mange som er interessert i disse dataene. Ja. Eh, har dere kontroller med bilbransjen, slik at dere får vite mer om disse forholdene, og ikke minst utifra personvernhensyn? Da? Ja, vi har hatt flere tilsyn, både mot veldig mange produsenter og mot verster og hvor vi har sett på ø, denne lagringen som gjøres, men da har vi sett på disse bilene som ø, hvor det tømmes for data når de kommer inn til verkstedet. Det som er skjedd i siste ø, tiden nå, det er jo selvfølgelig at de, disse bilene får sitt eget SIM-kort og blir med egen kommunisere disse dataene selv.
1: Ja, så, så frem til nå så er det sånn at ø, er det kommet på verkstedet så, så er det tømt og så starter det på nytt igjen.
14: Ø, ja, det er vel i, i fall, De bare henter dataene når den er på verkstedet. Ja. Mhm. Men, men hva er den siste utviklingen da, som går enda lenger? Den siste utviklingen er at bilene får sitt eget SIM-kort, sånn som de var i mobilene, og kommuniserer kan kommunisere kontinuerlig. Hvilket råd vil du gi til bileierne da? Altså det som er viktig at bileierne gjør, det er å lese disse, denne informasjonen om hvordan man håndterer personopplysninger, og hvis man synes dette er veldig vanskelig, så skal man gå til produsenten, eller til verste, og så be om innsyn i de dataene som er samlet om den. Kan man skru av hele greia? Eh, ikke alltid. Noen bilprodusenter tilater det, noen andre ikke.
1: Men så er det da slik at det også er et spørsmål ikke bare om personverden, men også om sikkerhet. Og det har ikke vi snakket så mye om. Det kan jo hende at dette bidrar till mer säkerhet att man får det förste fördiman vet att man har en kontroll dem också att man kan gå tillbaka och checka ut ting som, som kan vara en fördel för säkerhet.
14: Ja, men man måste ju huska på en ting här nå, att uh, detta är nog så vi syns har skett uh, lite lite Man har ju visst att man når man lever i bilen på värste at inte bara går informationen till verkstede för att finna ut vilka data, nej vilka delar som ska bytas och så liket ting, men det går också till utlandet till producenten og dette synes vi det har vært eh, ikke så mange billister er oppmerksomme på. Frukter det også at eh, slike informationer skal kunne selges? Ja, det når de først er der, så er det klart at det, det, personopplysninger har en enorm verdi, de. Så det er vi selvfølgelig bekymret for. Takk skal du ha for at du kom til i nyhetsmålen. Atle Årnes, fagdirektør for teknologi i
1: datatilsynet. USAs påtroppende president Donald Trump sier han vil utvise opp til 3 millioner ulovlige innvandrere. I sitt første intervju etter valgsæren gjentar han også at han vil bygge en mur langs grensa til Meksiko.
19: USA har mellom 11 og 12 millioner udokumenterte eller ulovlige innvandrere. I valgkampen sa Donald Trump at alle må forlate USA, men noen har første prioritet. I ett intervju som fjärrkanskanalen CBS sände igår kväll, spurte programledaren om man vill göra allvar av valglöfte.
6: What we are going to do is get the people are criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, 2 even We are getting them out of our country or we're going to incarcerate.
19: Det vi kommer till att göra är att ta folk med kriminellt rulleblad, gängmedlemmar och narkolangrare. Vi har mange sånne, trolig to millioner. Det kan være så mange som tre millioner. Vi vil ha dem ut av landet eller i fengsel, sa Donald Trump. Resten må vi vurdere når vi har sikret grensen. I en viktig tale om de lovlige innvandrerne i august, sa Trump at han vil opprette en egen politistyrke for å ta seg av deportasjonene. Det koster penger, og Trump må i så fall be kongressen om ekstra budsjettmidler. I går Morris ble speaker Paul Ryan i representantenes hus spurt av CNN om å kommentere dette med en egen deportasjonsstyrke, ettersom mange innvandrere nå er engstelige.
10: we should people's minds at ease that is what our focus is, not what on. We're on securing border. Uh first foremost before get any other immigration issue. Jeg tror vi kan
19: berolige folk. Det er ikke det vi er fokusert på. Det er heller å sikre grensen. Før vi går inn på noe annet spørsmål om invandring må vi vite hvem som kommer og hvem som går, sa Ryan. Tidligere har Speaker Ryan kommentert Trumps deportasjonsforslag i enda klarere ordelag.
10: «Jeg
19: er en person som tror vi må finne en løsning for de udokumenterte, og det omfatter ikke massedeportasjon», sa Ryan under valgkampen. Han har støtte fra mange moderate republikanere. Men Trumps nyutnemte strategiske rådgiver Steve Bannon har hatt motstand mot invandring som et av de sentrale temaene i den nyhetstjenesten han har drevet til nå, Breitbart News. Hans selskap har også etablert seg i Tyskland og Frankrike for å støtte innvandringsmotstandere der. Så spørste vad Trump selv landet på. Da CBS spurte om man ville gjøre alvor av muren mot Meksiko, var svaret et klart ja. Vill du godta ett järre fortsatte programledaren. Eh
6: uh, for certain areas would, but certain areas wall is more very good at this. this construction. But...
19: Nån steder kan jag det. Alltså godta et järre. Nån steder trängs det en mur. Jag er väldigt god på dette med bygging. La trum till. Groholm varsinken.
1: Och så att där Christian Nordhem, välkommen hit. Tack for det. Du er senior rådgiver i kommunikasjonsbyrå Gambit nå, men du har vært utenrikspolitisk talsmann i FRP. Du kjenner republikanske partier godt. La oss ta disse to siste utnevnelsene som stabsjef og som sjefstrateg. Peker ikke i ganske forskjellig retning?
15: Jo, det, det kan man se, si, men det er jo det som har vært hele utfordringen med, med Trump, at man vet egentlig ikke helt hvor han kom til å lande. Så jeg tipper at akkurat nå så pågår det liksom intense diskusjoner om vad gjør vi egentlig nå, nå som vi har vunnet presidentvalget. Jeg tror ikke man startet med den planleggingen for Trump, for en kort tid siden. Det vil si at man, man har kanskje har kommet litt på etterskudd med, med selve detaljplaneringen i det, og derfor så er det da mer avgjørende av å, å besette postene med folk han stoler på, fremfor folk han nødvendigvis er 100% enige, eller
1: 100% på samme linje med hverandre. Ja, vi har jo stabsjefen som er en veldig viktig rolle, Reins Prebus, som er formann for Republikanernes nasjonale kommitté, og det utnærmelsen han, regn, han regnes jo som en forsonende gjest overfor krefter i partiet som har vært kritiske til, til Trump.
15: Ja, det, og det, ville helt, det er helt naturlig å, å ta han med videre nå. Det er klart at hvis uh, Trump hadde tapt valget nå, så ville han antageligvis røket som partileder. Og partileder er ikke det samme som det vi har i Norge, det er en administrativ rolle. Men han ville ha sitte under to, uh, altså to tappte presidentvalg hvis Trump hadde tapt, men nå vant Trump. Og, og partilederen har da gjort sitt for å holde partiet samlet og, og valt av det man kaller for Unity når da Trump
1: en gang ble valgt. Ja, så, så partiadministratoren går da altså videre in i det hvite huset så har vi da utnemmelsen av Bannon som ble nevnt av Gro Holmer, Stephen Bannon det er jo ganske mye mer kontroversielt, altså han kommer fra det sterkt konservative Breitbart News.
15: Ja, og det, og det er jo på en måte den, den typen folk som har liksom flokka seg litt rundt Trump, og ganske tidlig også, icke nödvändigt för at det att se på Trump som en som är igång långt till höger det det gör egentligen Trump Trump ligger nog mycket närmare centrum men det enkel liker och tro samtidigt så har Breitbart är ju en sån stämma som ligger ganska gott till höger och og har också engagerat sig lite i, i europeisk politik de har täckt alle dessa så kallade högerepopulistiska strömningar i Europa de har täckt fransk politik de har täckt svensk politik de de täcker på ett mode liksom det man kallar för det alt Alternative Høyre da, hvis man kan kalle det frontnasjonal, Sverigedemokraterne og så videre.
1: Så man også kan kalle det ytterliggående Høyre?
15: Det kan man også kalle det ytterliggående Høyre. Så det er jo det som blir det spennende nå, hvor, hvor ender man til slutt her med disse utenævnelsene? Det kommer jo til å komme flere, og det er jo spekulasjoner allerede nå, men det er nok også som navn som vi da kan anta kommer til å være med i den nye administrasjonen. Ja, hvilket da du? Jeg tror at man ikke kommer utenom en person som Chris Christie. Jeg vet at det er noen som er negative til det, men han kom tidlig med for Trump. Han har politisk erfaring, han har en del kontraversielle saker bak seg som guvernør i New Jersey, men han har vært en som er politlig for Trump fra starten av. En annen er jo tidligere FN-ambassadør John Bolton, som har lang politisk erfaring, som er en person som er det vi kaller det en hevk utenrikspolitisk, og, og som også ganske tidlig støttet Trump. Han har nå titlet av det konservative tankesmyen American Enterprise Institute, som er det man kan kalle for tankesmyen for de neokonservative, altså type Dick Cheney og, og så videre.
1: Vi runder av der, Kristian Nordheim, men et kort spørsmål til slutt. Sa du at Trump kanskje kom til å bli en sentrumsorientert president? Ja. Nei, det, Hør, hørte jeg feil? Eller? Ja,
15: jeg tror at han, han står for mer sentrumspolitikk enn det mange liker å tro. Han er egentlig en ytterliggående politiker, selv om han snakker i veldig store ord og, og vendinger. Det jeg tror, derimot, er at de som kan bli mest skuffet over en, en Trump-administrasjon, eller en trump det de er de, de mest dedikerte Trump-tilhengerne. Når han nå en gang har valgt til president, så kan det jo være at han skjønner at han nå kan begynne å oppføre seg president
1: også. Ja. Mange takk skal du ha, Kristian Nordheim. Du er senere rådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit. Klokka, den har passert 7.18. Vi har disse hovedsakene. Nye biler sanker mye informasjon om dig, hvor du har kjørt, hvor hardt du bremser eller trår på gassen. Vær på vakt, det advarer bilistorganisasjonen NAF, og datastilsyn også gjorde de her i sendingen vår. Et kraftig etterskjell med styrke på 6,2 rammet Sørøya i New Zealand i natt. Skjelve hadde sitt epicenter 4 mil in i landet. Venstre var med på å gjøre 4500 barna uføre foreldre fattigere. Da kan ikke Venstre vente sig noen applaus for sin fatterdomspakke som kommer nå, mener SV. Mer om New Zealand, for flere byer ble rammet av det kraftige etterskjelvene i går. Veier og infrastruktur fikk store skader. Og så var det i morgentimene da et etterskjelv også traff. Folk bedt om å komme seg i høyden fordi, en demning, fordi vann fosser ut ved elven Clarence River.
20: I natt gikk alarmen på ny i New Zealand. Et kraftig etterskjelv traff øygruppa u Nok en gang ble folk bedt om å komme seg opp i høyda. En demning breit og vatten fosset ut i elva Clarence River. En mur av vatten strømde ut i elva. Statsminister John Key fleig over de og skjelvrammede områder i Dagslys i dag. To personer er omkomne. Han er glad ikke flere liv har gått tapt, og mener folket har reagert eksemplarisk.
21: As as in the beach.
20: Folk gikk ikke på stranda, de ignorerte ikke åtfaringene, men tog råder de fikk på alvor. Risikoen for tsunami er ennå ikke gradert, men folk må fortsette å være forsiktige, sa
21: statsministeren. Vi i flaske
20: er knust på gulvet. Like bortenfor har andre varer rast ut av hyllene i supermarkedet. Det er store skader på veier og infrastruktur. En djupkløft går gjennom asfalten mitt på en veg. Ras har særlig rammet østkysten på Sørøya etter skjelva. Feriene mellom Nord- og Sørøya har vært innstilt mellom terminalene blei undersøkt for skader. Nå kommer med opprydning i Nysilien.
1: Reporter var Ann-Irene Finnstad. For første skal det svenske myndighetet nå avhøre Wikileaks-gründeren Julian Assange om de påståtte seksuelle overgrepene for over seks år siden, og det skal skje i dag. Assange har siden juni 2012 søkt tilflukt i den ekvadorianske ambassaden i London.
22: Med jevne mellomrom har Wikileaks-grunneleggeren Julian Assange fortalt omverdenen om hvor lenge han har sittet i den ekvadorianske ambassaden, nærmeste nabo med luksusvarehuset Harrods i Knightsbridge i London. Men for vær gang er det litt lenger. 19. juni 2012, altså for nesten 4 og et halvt år siden, fikk han asyl i ambassaden, men verken han eller særlig mange andre hadde gjettet på at oppholdet skulle bli så langvarig.
21: You may be entertained now without charge in this country, United Kingdom.
22: I mesteparten av perioden har brittisk politi stått vakt utenfor ambassaden, ikke for å passe på ham, men for å pågripe ham og utlevere ham til Sverige, som vil avhøre ham om påståtte seksuelle overgrep mot to kvinner. Grunnleggeren av varsler-nettstedet Wikileaks fryktet at han da igjen ville bli videre utlevert til USA, som vil avhøre ham om lekkasjer, av sensitive opplysninger, om landskrigføring krigføring og mye mer.
21: Momentlige politiske imperativer for... Representatives Sweden I UK.
22: i fjor ble Assange og svenske påtalemyndigheter enige om at det skulle avhøre av Miambassaden her i London. Men det ble diplomatisk krøll mellom Ecuador og Sverige, og først ni måneder senere ble de enige om hvordan avhøret skulle skje. I høst bestemte ekpatorianerne at det skulle skje den 17. oktober, før Assange utsatte det enda en måned for å kunne ha advokatene sine til stede. Siden da har det blitt mer bråk etter at Assange lagt sensitiv informasjon om Hillary Clinton Som da var presidentkandidat Ecuadorianerne stengte internettforbindelsen hans For at han ikke skulle kunne påvirke presidentvalkampen videre, som det het Omtrent samtidig gjorde TV-kanalen Russia Today et intervju med ham Der han snakket mer om Clinton og om forholdene i ambassaden
21: Det er godt uten sunnlight, i don't
22: Etter dagens avhør med svenske myndigheter så kan det bli satt et slagspunkt om i saken hvis svenske myndigheter henlegger den som følge av avhøret. vis de ikke gjør det, må han trolig bli sittende. vis de henlegger den, så må han likevel finne seg et nytt tilholdssted, for USA vil fortsatt gjerne snakke med han, og britene er heller ikke særlig begeistret for Julian Assange-lekkasjer. Så noen endelig slutt ser vi neppe med det første. Espen Aas, London.
1: La oss kaste et blikk på avisene. Nær null vekst for lavt lønte viser tall fra Senter for lønnsdannelse gjengitt i klassekampen. Den lavest lønte tiddelen av befolkningen har nesten ikke hatt noe lønnsvekst siden 2008. En korrupsjonsanklaget utbygger kjemper om milliardkontrakt for å bygge E18 er oppslaget i Aftenposten. Det spanske selskapet Acheona er siktet for økonomisk kriminalitet i hjemlandet. Men direktør i Nye Veier, Ingrid Dalle Hovland, sier det ikke er noen rettskraftig dom mot selskapet. Minstepensjonisten Åse Karin Nordstrand er livredd for å gå i postkassen i frykt for å finne flere pengekrav, kan vi lese i Bergensavisen. Noen har stjålet hennes identitet og bestilt en iPad til 8000 kroner og et mobilabonnement i hennes navn. Toppsjefer sitter for lenge, det sier Paul Egil Rønn i Dagens Næringsliv til dagens næringsliv. Selv trakk han sig som sjef for entreprenør- og AF da han var 47 år og tog over familiegården. Tine skal bygge meieri i Irland til hundrevis av millioner for å produsere i Arlesparost, skriver Nasjonen. Internasjonal produksjon gir oss eksportmuligheter ut i verden, sier konsernsjef i Tine, Hanne Refsoldt. Det er også dagen for gode råd i avisene. VG advarer mot rådyre forbrukslån. Stadig flere får inkassokrav mot sig. Dagbladet anbefaler også å velge mer til pensjon enn høyere lønn. Forbrukerøkonomer anbefaler at de som kan, bør forhandle seg frem til en bedre pensionsordning. Adressavisen har møtt superslankeren Roar Klaibo fra Trondheim, som veide 326 kilo. Etter flere år med slanking og en slanke har han gått ned 16 klesstølser. Nå veier han 80 kilo og har fått beskjed av legen om å legge på seg litt. Mange av oss synes det er ubehagelig å ta bussen når det er fulle folk blant passasjerne. Nå går vi inn i julebordssesongen med mange festglade bussreisende. Og det er skremmende. Man blir redd når det blir så støyende, sier to busspassasjerer i Drammen.
10: Når jeg har opplevd at folk har vært utagerende på bussen på grunn av alkohol, da vil man jo helst ikke at de skal være på bussen. For det har du opplevd? Ja. Hvordan var det? Det er skremmende. Og man blir redd når folk, folk sier jo mye rart i fylla og sånn, og da på måte, hvis det er spesielt menn da, som er store, eldre menn eller yngre gutter, så blir det ofte slåskamper og sånne ting. Hvis jeg
12: ser noen som er berøst, så blir jeg litt ukomfortabel.
11: Ja, opplever du det stadig vekk?
12: Jeg har gjort det noen ganger, men ikke sånn kjempeofte. NRK traff Rikke
11: Støland og Inger Tove Espeset på bussholdeplassen i Drammen. Begge har opplevd situasjonen. Det kommer en eller flere fulle folk inn på bussen og begynner å lage bråk. Terje Njåstad er avdelingsleder for Nettbuss i Drammen. Han sier at bussjåførene må se han hver enkelt situasjon, for det er ingen promillegrense for å reise med buss. Men det hender sjåføren må agera.
23: Når det gjelder veldig beruset personer, så er det i utgangspunktet som alle andre passasjerer. Altså så det de går på bussen selv og, og betaler for sig. Så, så er det helt greit for, for oss. Hvis det er ett land annet sjåføren opplever som, som farlig, så er det politiet som må tilkalles, og det er da sjåføren selv som ringer polisen och det är väldigt flenkelt lokalt när när vi ringer.
11: Skjer det ofte att busschauffören stoppar bussen och ringer polisen?
23: Det sker inte ofta men det det händer. Det händer. Vad vad sker då? Nej, kommer och polisen kommer så rast det de kan och det det som som bra respons från från vår sida eh de tar jo da som oftest, eller stort sett alltid med seg velkommende, slik sånn at han ikke da blir værende på bussen.
11: Busssjåføren kan nekte å ta med en passasjer som er full och generende, men terskelen for å gjøre det er høy. Det forteller administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar, som har ansvaret for busstilbudet i Drammens område.
7: Sjåføren gir nok en vurdering uh, uh, i hver enkel tillfälle er det noe som det farlig for um, farlig for passasjererna så jag helt trygg på att chauffören stoppar bussen och ta kontakt med polisen.
11: Ja, hvor går grensen der? Skal det være noe at det er ubehagelig for andre, eller skal det være truende og farlig situasjon?
7: Sjåførene er godt trente på å vurdere denne situasjonen. Vi opplever heldigvis veldig få klage knyttet til denne type hendelser. Så jeg tror sjåførene håndterer dette på en relativt god måte i den daglige trafikken.
11: Busspassasjer Hanne Paulsen har også opplevd brusede personer når hun har reist med buss. Men hun har også et poeng. Den som har fått någon glass för mycket, må ju också komma sig hem på en trygg måtta.
12: Ja, det måste ju komma sig hem bara det liksom klarar att alkoholen, att at det klarar att liksom låta andra vara i fred och inte göra så väldigt mycket utav sig och göra andra obekväma.
1: Rapporten här, det var Benedikte Fjällby och Maria Kommandantvall. Vi slår fast att det är Marit Silvernedrelid som är producent för dagens nyhetsmorgon här i studio Österhagen. Brexit og Donald Trump. Vi analyserer populismen i vår tid i reportasjen etter Dagsnytt. SV og Venstre skal diskutere barnefattigdom i politisk kvarter. Det blir avdun lysbakken mot Sveinung Rotevann. NRK P2. Nye
16: biler vet alt om dig NAF-advarer mot misbruk av data. Kraftig etterskjelv i Nya Zealand. Flere byer er isolert. En av lekeplassens store slitere, Huska, fikk heder og ære i helgen. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Nye biler samler så mye informasjon om sjåførene at Norges Automobilforbund ber folk være på vakt. Bilarna lagrar upplysningar som hur du har kört och norr, hur hårt du bromsar eller trår på gasen. Nya bilar är rullande datamaskiner proppfulla av information, det säger kommunikationsrådgivare Nils Sødal i NAF.
7: Og det är
17: väldigt viktig att vara bevisst som forbrukar att de data när din bil har, det är dina data. Vi äger en ny E-klass Mercedes där stora delar av dashbordet är ett avlångt nettbrett. Sjåføren er Kjetil myre direktør for Mercedes sine personbiler i Norge. Han skryter gjerne av teknologien i en helt ny
18: bil. Hvis du er utsatt for en ulykke, så vil du varsles til en nødsentral. Hvis du vil ha flere tjenester, så må du inn og aktivere den enkelte tjeneste.
17: Har du aktivert systemet Mercedes Mi, vet bilen bestandig hvor den er, og sender beskjed om det til Mercedes. Og verst kan få vette mye om bilen din lenge før du kommer dit.
18: Altså, de har full status på bilen før den kommer in, Slipp å ta den jobben der inne.
17: Også andre nye biler lagrer mye informasjon. Favorittinnstillinger på føreskjettet for eksempel forteller om det er flere som bruker bilen. Om du er har på gassen eller bremser brått. Det er bare noen eksempler fra NAFs tyske søsterorganisasjon, ADAC. Hvem får egentlig denne informasjonen, spør Nils Sødal i NAF. Hvis data fra en bil sendes til et forsikringsselskap
7: for exempel og de ser at du kör det aggressivt och har att ta riskotrafikken
18: så kan det ju brukas mot dig. Per idag är det kunn i forbindelse med eventuellt lovpålagda bestämmelser, rättslig kännelser, var vårdamlever vi fri i eh, den typen information. Eh, per idag så har det inte öppnet för exempelvis eh, försäkringsbolag och det har det inte. Men kan det bli det i framtiden? Det kan ju vara möjligt och visst det också är i forbrukarens intresse så är det ju säkert jag är så dumt.
16: Reporter Kjartan Rørslett. Og det er ikke bra at opplysninger om kjørestil kan gå videre til forsikringsselskapene, det sier Atle Årnes, fagdirektør for teknologi i datatilsynet.
14: Akkurat dette med at det blir helt nye formål, disse dataene var kanskje i utgangspunktet laget for å håndtere bilen og det tekniske på bilen, og så er det alltså forsikringsselskapet som ser interesse i disse data og da blir det helt annerledes. Hvilket råd vil du gi til bileierne da? Altså det som er viktig at bileierne gjør, det er å lese den informasjonen om hvordan man håndterer personopplysninger. Og hvis man synes dette er veldig vanskelig, så skal man gå til producenten eller til Værsted og så be om innsyn i de dataene som er samlet om den.
16: Vi intervjuer Øystein Heggen. Nå til New Zealand, der er flere byer isolert etter de kraftige jordskjelvene i går. I morgentimene nå så troff et kraftig etterskjelv, og asiakorrespondent Peter Svår, hvilke konsekvenser har dette etterskjelvet fått?
2: Ja, det mest dramatiske nå er rundt elven Clarence River. Den ble blokkert av ett jordras under et av de tidligere jordskjelvene i natt, och den har nå gått over sine bredder, og det har ført til at vannmengder som omtales som en vegg av vann nå er på vei nedover elveleier. Innbyggerne er rundt der, bedt om å komme seg opp i høyden. Dette siste skjelve førte også til at det ble utsendt et nytt tsunami-varsel som ikke ble avlyst før etter flere timer, så det har vært en nervepirrende natt for befolkningen på den Sørlige øya på New Zealand.
16: Hvordan har håndteringen av skjelvene vært totalt sett?
2: Tatt i betraktning at dette var det kraftigste skjelvet som har rammet New Zealand siden mitten av 1800-tallet, så må man kunne se si at detta har gått relativt bra. Det er to omkomne til nå. Den ene døde av et hjerteinfarkt, men det har jo vært tsunamibulger opp mot to meter høye i natt. Det er skader på 60-talls bygninger i Wellington, och det er en rekke veier som er sperret av jordskred. Det er strøm og telefon og noen steder vannforsyning som er forstyrret, men altså få tappte menneskeliv, kanske ikke minst på grunn av gode byggestandarder på New få forbinninger som har et helt sammen.
16: Ta skal du ha også korrespondent Peessvar. USAs påtroppende president Donald Trump ser han vil utvisse op tele tre millioner ulovlig invandrere. I sitt først intervju iju, at de han er gentter om også, at han ville bygge en mur langs grgrenzensen til i Meksiko.
6: What we are going to do is get de people er criminal records, gangmembers, drugdes. We har la de people. Det
19: vi kommer til å gjøre er å ta folk med kriminellt rulleblad, gjengmedlemmer og narkolangere. Vi har mange sånne, trolig to millioner. Det kan være så mange som tre millioner. Vi vil ha dem ut av landet eller i fengsel, sa Donald Trump. Resten må vi vurdere når vi har sikret grensen. I en viktig tale om de lovlige innvandrerne i august sa Trump at han vil opprette en egen politistyrke for å ta seg av deportasjonene. Det koster penger, og Trump må i så fall be kongressen om ekstra budsjettmidler. I går morges ble speaker Paul Ryan i representantenes hus spurt av CNN om å kommentere dette med en egen deportasjonsstyrke, ettersom mange innvandrere nå er engstelige
10: i think we should people's minds at ease that is not what our focus is is not on we're focused on securing the border we think first and before we get into any jeg tror vi kan berolige folk
19: det er ikke det vi er fokusert på det er heller å sikre grensen før vi går inn på noe annet spørsmål om innvandring må vi vite hvem som kommer og hvem som går sa Ryan. så spørste va trump selv lande på da CBS spurte om man vil løre alvor av muren mot Meksiko var svaret det et klart ja Vill du godta ha et hære fortsatte programledderet?
6: For certain areas i would, but certain areas wall is more I'm very good at this. This is but... Noen
19: steder kan er det, god altså godta et hjere Noen steder træste en mur jeg er vildig god på dette med bygging la Lartil Groholm Washington
16: Hjem igjen nå for SV beskyller Venstre for å ha vært med på å gjøre 4500 barn fattigere. Bakgrunnen er at Venstre var med på å sikre flertall for å kutte i barnetillegget for uføre. I sitt alternative statsbudsjett kom Venstre med en egen fattigdomspakke på over 3 milliarder kroner. SV-leder Audun Lysbakken synes ikke Venstre bør forvente applaus.
3: Så stiller jeg meg veldig spørrende til hvordan Venstre... På den ene dagen kan se si at de er opptatt av å få barnefattigdommen ned, og näste dagen forsvarer et kutt i barnetillegget til uføre som vi vet har gjort hverdagen vanskeligere for mange familier som allerede sliter.
4: I januar i fjor kom regjeringen med en uføre som skulle göra det mer lønnsomt å jobbe. Baksiden av medaljen ble kutt i barnetillegget til uføre. Ifølge regjeringens egne tall ble over 4500 barn rammet av at deres uføreforeldre fikk vesentlig kutt i barnetillegget. Venstres svar til lysbakken er at det skal lønne seg å jobbe, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevaten.
5: Det betyr at du ikke skal kunne få mer i trygd enn det du ville fått hvis du jobba. Det mener jeg er et godt prinsipp.
16: Reporter Linda Reinholdsen. Og det blir et debatt om denne saken i politisk kvarter i P2 og alt nyheter om noen få minutter. Nå skal 120 000 små og mellomstore bedrifter begynne å betale med VIPS i stedet for med papirfaktura. Det skriver Finansavisen. Fra før er det mer enn nå 2 millioner nordmenn som bruker mobilbetalingstjenester. Visma har som mål at det skal bli slutt på papirfakturaer. I, tusen, I tusener av år har denne boksavelig talt båret mennesker frem og tilbake. Nå blir det endelig stas på en av lekeplassens store slitere.
11: Og mer du dytter meg. Jeg dytter deg mer.
9: På løren i Oslo fryder to år gamle Emma og mamma Veronica sig, over det som har gledet barn siden hulemalerienes tid.
6: Hvor dytter meg?
9: Det tog sin tid men nå får huska endelig som fortjent. Som offisielt medlem av det amerikanske leketøysmuseet The Strong, sin nasjonale Hall of Fame, får nettopp leker.
12: Hvorfor? Nei, det er uh, gynginga. Det er barn liker gynging, tror du ikke det? <laughs> og farten.
9: Fra før er klassikere som gyngehesten, rulleskøytene, kortstokken og ikke minst pinnen og pappesken å finne i lekenes hedershall. Her finnes også Star Wars-plastfigurerne som kom på 80-tallet. Jeg er din farge. Og andre favoritter som for eksempel...
10: Barbie! Newest, ever. Dungeons
21: dun, dun, Dragons.
9: Rubik's Cube. Producerer Gameboy. Og på huskestativet i Oslo har mamma Veronica og to år gamle Emma en klar favoritt. Når man nå skal begynne å tenke på
16: neste års kandidater.
12: Sklier også. Det er jo veldig gøy. Sklier mor Emma... «Gå fort!»
16: «Ja, gå fort!» <laughs> Reporter Gjermund Jappé. Asvarlig for Dagsnytt Ulf Tannesfjell, jeg heter Silje-Katrine Bjørkøy.
1: Og det er nyhetsmålen vi lytter til. Vi lever i populismens tidsalder, og Donald Trumps seger er bevise, hevder forskere. Den tyske idehistorikeren Jan Werner Müller forklarer vad som kjennetegner en populist.
6: Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
10: Det var tidlig klart at det var många som inte passat in, som inte representerade det äkta Amerika i Donald Trump. Og skulle man få lande på rett sjø, måtte korrupte politikere, ja store deler av hele det politiske systemet kastes på båten.
6: This election will decide whether we are ruled by a corrupt political class. You've been watching what's going over, hey, babe. Folks, the system is rigged. It's rigged, okay?
21: All of us as citizens are supposed critical with elites hold the government the powerful
10: sig kritiska till makten. Det ligger i demokratiets natur. Men det som skiljer en populist fra dette, er uppfattningen av at han og bare han representerar det äkte folket, säger den tyske idehistorikern Jan-Werner Müller ved Princeton universitetet i USA.
21: The populist usually i represent call the people. Now that but has two consequences immediately detrimental for Det
10: kan virke ofarligt, men for demokratiet kan det være fatalt, sier Müller. Han høster internasjonal anerkjennelse for sin ferske bok Hva er populisme, der han advarer mot populistenes retorikk. For ifølge han handler det om ekskludering om å konstruere en identitet der selv personer som har statsborgerskap og et pass likevel ikke hører hjemme.
21: He said the important thing is the unification of the people and all the other people don't matter. That's pure populism. He decides who is really part of the real people.
10: Og distanser ikke der for heller ikke institusjonene som demokratiet er tuftet på holder vann ifølge populisten. Totally Vi lever i populismens tidsalder ifølge forskere og Trump har tatt den helt ut.
21: Well he's the same as populists in Europe. He is unique I think in basically having moved way beyond what used to be called dog
10: populister i Europa, men nöjer sig med att sända subtila meddelanden. Här förfolkar folk sitt pass påskrivet på rasistisk vis, sier Müller. Ingen har noen gang brukt så nedsettande ord om olika befolkningsgrupper eller stilt spørsmål ved selve grunnloven og truer med å bryte den, slik Trump gjør, påpeker Müller.
6: Now it's time Amerika, to
10: I sin takketale mannte Trump til forsjoning. Men er det stikkordet for presidenten vi kan vente oss i
21: januar? Will he basically govern by dividing? So far been his strategy. He has constantly certain people, he has morally attacked certain minorities.
10: Splitt og hersk har vært hans strategi så langt. Og jeg kjenner ikke til mange 70 år gamle menn som förändrar sig totalt Spesielt ikke vid de har haft succé säger Jan-Werner Müller.
21: Nothing success like success. I don't see why he would change.
1: Ida historikern Jan-Werner Müller till reporter Charlotte Berglöv. Dette er i nyhetsmålen. Nye biler sanker mye informasjon om deg, hvor du har kjørt, hvor hardt du bremser eller trå på gassen. Vær på vakt, advarer bilisteorganisasjonen NAF og datatilsynet. Et kraftig etterskjelv med styrke 6,2 rammet Sørøya på Nya Silen i natt. Skjelvet hadde sitt epicenter 4 mil in i landet. USAs påtroppende president Donald Trump sier han vil utvise opp til tre millioner ulovlige innvandrere. I sitt første intervju etter valgseiren gjentar han at han vil bygge en mur langs grensa til Meksiko. Så er det politisk kvarter ved var Grønlig.
0: Kvenn har den beste medisinen mot barnefattigdom av SV og Venstre- Debatt i politisk kvarter. Og jag Tajik forteller om sitt sanningseueblikk då hun kjente på avstanden mellom seg selv och publikum. Vi blir ikke ferdige med valet av Donald Trump på en god stund. Det er nemlig det Tajiks historie egentlig handler om. Men vi starter med barna. Både Venstre og SV har en satsing mot barnefattigdom i sine alternative statsbudget problembildningen är lik där peikar på de runt 80 till 90 000 ungane som lever i framtidom här i landet och som i stor grad upplever att de havnar utanför för exempel fritidsaktiviteterna men kan sin princip verka bäst för att motverke problemet Edmund Lysbakken ledare i SV det är du som har utspelade denna gången vad är galet med vänstres satsning mot barnen
3: det er bra med partierna som är upptaget av att få barnafäderna ner men när det kommer till stycke så är det bara en måte vi verkligen kan få det till på kort sikt och det ökar inkomsterna till de familjerna som har störst problem med att få ändnutla mötas här i landet. Och då vill vi göra det på ett mode som gir dig stabilitet, trygghet och inte gör övergången till arbete svårare. Och to invändningar mot det vänstre gör. För det första så går de inn for å en rekke det in för inkomstgraderen räckeviktiga välfärdsordningar, det skapar fattigdoms men dessuten så har de jo vært med på en rekke kutt som rammer fattige og syke i denne perioden. men altså de på toppen har fått store skatteletter, de rikeste 0,1 prosent er de store vinnerne, så har Venstre vært med på ulike endringer eh, som rammer de som har minst, og gjør at de i praksis får mindre å leve av. Og det mest graverende, synes jeg, er det kuttet i barnetillegg til uføre, eh, som har rammet cirka 4500 barn. Mange i familier som allerede hade det tøft fra før. Det rammer hardt, og jeg tror det er en farlig mytt å tro at det å gjøre fattige mennesker fattigere skal gjøre de friskere eller hjelpe de ut av men, Det gör rett og slett fattige barn fattige.
0: Men Venstre kjemper da virkelig imot da Robert Eriksson i 2014 ville innføre et redusert tillegg, barnetillegg som ville råka langt hardere.
3: Jo, og det skal de ha hundør for, men samtidig så gikk de jo inn for det som faktisk blir resultatet, og som är konkret virkelighet for mange mennesker nå. Jeg har snakket med en del av de som rammes av dette kuttet. Det er folk som har slitt lenge med å komme i jobb, men som på grunn av ulike former for sykdom ikke klarer det, og som nu blir straffet gjennom kutt som for mange er, altså på tusenvis av kroner i en allerede veldig stram familieøkonomi. Men endringene
0: man... som har gjort er at den ikke skal kunne tjene mer enn 95 av tidligere inntekt. Vill du ha et trygg og et tillegg som kan overstige arbeidsinntektene da?
3: Altså, når det gjelder uføre som også er uh, blitt syke og derfor i utgangspunktet ikke kan jobbe, så mener jeg det viktigste er at vi ikke henviser barn til fattigdom.
0: Men kan inntekter, i... trygder og tillegg samle og overstige tidligere arbeid? For
3: de fleste ikke, men i noen tilfeller vil det skje. Uh, og du, det er greit for dig. De... Ja, men hör uh, da, det blir jo litt rart, ikke sant? Hvis man alltid skal ta inn, uh, utgangspunkt i kan en person hadde i inntekt før vedkommende ble syk. Jeg tror mange av kan, kan se tilbake fem eller ti år og, og vite at lønnen er så økt ganske betydelig siden den gang. Uh, Vi en blir ufør, så er en av seg i utgangspunktet dømt til å uh, sitte med den samme inntekten uh, uh, fremover. Uh, det klart at hvis du da har uh, barn, flere barn, så vill du i någon tillfälliga med det som har varit systemet kunde komma ett litet det utan att det betyder att du har en urimlig inkomst i det här tillfället. Sanningen är att masse familjer har eh uh, med att få ända till mötas. Det var en väldigt tuff gräns för avkortning av trygden för för så det är de som allredig har minst som är rammat av det kutte Vänster har varit med på och det är en situation där de på toppen får svåra skatteletter och blir ännu rikare.
0: Svenung Rotvatten, arbets- och socialpolitisk talesman i Vänster. Hvis du faktisk er ufør, hvorfor fremmer det arbeidslinja bedre at du mister penger til barna dine?
24: Ja, for å ta dette med barntillegget, så er det jo helt eh, riktig det var en uenighet der mellom Venstre og Kristelig på den siden, og det regjeringen ønsket på den andre siden. På samme måte som det her var en stor debatt med store avstander intern din rødgrønne regjeringer, har SV fortalt oss. Så dette har vært en krevende ordning å tilnærme seg, der som vi skal kunne ta i vare de to viktige hensynene til arbeidslinjer, at det skal lønne seg å jobbe uansett, men också at folk skal ha en ständig inntekt å leve av for seg og sin familie. Det vi endte opp med å gjøre var å ikke gå inn for de store kutter som regjeringen faktisk foreslo. Du skal fortsatt ha i ordning, det er jo en kjønnsmessig utbetaling utenfor du faktisk trenger til ungene dine. Men du sier at du skal ikke kunne få mer samlet sett enn de de ville fått dersom de gikk ut i jobb. Det er den løsningen vi också har for andre tryggeordninger. For eksempel som du de er arbeidsledig. Jeg har ikke sett at SV foreslår noen endringer i det. Og sånn sett så dette er dette en løsning vi står eh, godt i. Men, Men
0: løyvingene til barna är redusert, som SV viser på, eh, i det kompromisset dere har gått med eh, med på sammen med regjeringen. Og hvorfor er det bedre for barna?
24: For noen så er den redusert noen. Men så må du med deg hele bildet. Eksempelvis at hver år så får 25 000 lavintektsfamilier billigere barnehage. Fordi vi har valt å bruke mye penger på å få billigere tjenester til de som har lavest inntekt. Det mener vi er veldig viktig utan menar vi är målrättor. Och det betyr att du du har en 3-4 eller 5-åring i barnhagen, så får du lavere eh rekningeposten kvar enaste månad. Ehm där som har låg inkomst och vi önskar det samme med SFO. Det är en av tingar som vi än så länge jobbar för i budgeten i höst. Och la tror det. Låt
0: oss ta det med lysbocken. Eh vänster lägger upp till och heller ge tjänsta. Vad tänker du om det är för många?
3: Alltså för det första så tror jag det är mange människor som har lite som inte känner sig igen i bilden av att det satsas på dig de. för det är ju bara et av många kutt som rammar fattiga och sjuka. Men og men nu luter
0: på vad du syns om inte Det handlar om
3: stötta de andra med ökad egenandel eller för kroniker och så vidare. Jag är för billigare tjänster men jag kan inte skönna hur för det ska finansieras vid att ta intäkt fra folk som har lite. Jag är för arbetslinjen nej men jag syns det blir absurd att ha en arbetslinje som blir så rigid att den ska ramma folk som är sjuka. Jeg har snackat med en av de som okay, men, som har mottagit men du nog provade
0: att fråga om känner det så sant det dock lägger fram i alternativt budget att dock vill ge tillskott till gratis heldagsplatser i SFO i område med mange minoritetsspråkiga barn för exempel men då men då träffar det inte som bor i det området Hvorfor er det smartere enn rotavattens prinsippet som altså vil gi det til de fattigste?
3: Smartere er flere grann. Universelle ordninger er mindre byråkratiske. Venstre sitter løft i barntryggen for for eksempel kritikk fra departementet for ja, å være veldig byråkratisk. Ja, men nå snakker vi om
0: tjenestanalyse
3: Jo, men det er jo derfor jeg prøver å forklare okay, det er lurt å kombinere disse tingene og ikke gjøre tjenestene inntektsgradert. Du spurte meg hvorfor vi var for universelle ordninger og det er en av grunnene. Det er, mer, det er mindre byråkratisk. Det er dessuten sånn at det ikke skaper fattigdomsfeller altså både det Venstre har varit med på når det barnhagar, det de nå ønsker på SFO og det de ønsker på barntrygd vil jo gjøre det mindre lønnsomt å gå over i jobb, og det er derfor jeg synes det er litt rart at man skal altså ha en mer rigid arbeidslinje for folk som er syke, som ikke kan jobbe mm. og så samtidigt så vil en lagordning av der, altså en, en alene med lav inntekt vil få dyrere barnehageplass eller mindre barnetrygd hvis som går ut i jobb, og det på topp av en situasjon der det de rikeste i det norske samfunnet ikke er okay. arbeidslinjen som gjelder, men arvelinjen der det blir stadig ja. mer lønnsomt å ta imot arve eller ha store som du ikke trenger ikke, å gjøre
0: for. Dere har en rekke graderte ordninger enten det nå gjelder barnetrygde eller andre ting.
3: Altså, satt kan hun... det
0: skape en fattigdomsfelle, spør Lysbakken.
24: Ja, nå satt du nettopp Lysbakken og argumenterte for at dersom du er på uførtøy du har barn til å legge og gå ut jobb da skal du gå ganske langt ned i inntekt, og det er helt fint, om man at det ska fungera godt. Jeg tenker at da må kanskje SV bestemme seg for hva ideologisk linje det egentlig ønsker å på. Men det som er hovedproblemet med SVs tilnærming til det her, altså SV vi delar jo intensjoner om vi ønsker at de som er langt nede, som har lav inntekt, skal bli løftet opp. Vi er enige om det. Så ska vi nok erkjenne at en krevende jobb, for exempel så fikk vi jo 25 prosent flere fattige barn, mens SV er satt i regjering. Det sier noe om vanskelig det er. Men prinsippet der er om at du skal smøre alt tynt utover, behandle alle helt likt. Problemet med det er at du får du ikke nok til deg som trenger det. Hvis du for exempel tar SV sin løsning til barnetrygd, så vil den med den store pengebrukene som SV har i Øyko barntrygda, ikke ender opp med mer enn en hundrelapp til en gjennomsvittsfamilie i måneden. Med en økning så får du Øyko opp mye mer til en enkeltfamilie, fordi vi okay. våger å omprioritere,
3: men... og det er måten du kan løse vanskehåndelsesordringer. Lys
0: Lysbakken, dere vil Øyko barntrygda med 1,3 miljard til alle.
3: Vi vil øke litt til alle, altså vi vil mest til enslige forsøger og familier med mange barn. Det vil gjøre at fattige familier får mer å leve av, sånn vi kan få færre fattige barn, men uten de uheldige virkningene som rådtvaten foreslår. Jeg kommer ikke til å få deg i måneden, da, det... ja, så vil du for eksempel ha et tillegg på 249 kroner per barn fra og med barn nummer tre. Du vil ha et tillegg på uh, over 300 kroner en mann for enslige forsøger. Ja, ja. Så, men Nei, det får man ikke, for det kommer an på... Sånn, de fattigste familiene i Norge der er enslige forsørgere og, og familier med mange barn overrepresentert men så sånn, at du vil at dette prinsippet skal gjelde for de uføre som er syke det er derfor jeg vil ha et unntak for det. for vi kan ikke forvente at de ska bare reise seg opp fra rullestolen og gå ut i jobb og så vil jeg ha fornuftige, fornuftige ordninger som gjør at det blir billig med barnehage og SFO for de andre fattige familiene
0: Takk til deg bryn lyspakken. Takk til Sverre Nungård Både vi i media og politikerne er inne i en slags etter på klokskapsfølget etter USA-vallet. Alle spør seg hva som skjedde og hva en ikke såg. Og under lurer spørsmålet: Kunne en Donald Trump vunnet frem i Norge? Velkommen hit, Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Takk. Du skrev en mytjelest og delt tekst i Aftenposten i går om en oppleving du nylig hadde. Kan du først skildre dette sanningsaueblikket du hadde?
25: Jeg holdt et foredrag sent på yttermiddagen, litt en lang dag med mange politiske møter. Og jeg opplevde det som jeg tror mange kan oppleve iblant, at det klarte sig helt å koble meg til publikum. Og sånn kan det jo være noen ganger, man trenger ikke lese så mye inn i det. Men akkurat denne dagen så var det jo kort tid at Trump hadde vondt valget i USA, og jag gjorde mig av den insikten att det tror att nog har grund att det inte funkat. Alltså den ikvällen var att jag snackar som det folk var upptagna. Vi snackar som livena deras, som håpna deras, som frukten eller oron de känner på. Det var en avstånd mellan oss knyttat till vilket budskap det var jag hade den avstånden
0: ja, den avstånda är det en upplevelse du först ser nå, eller det har du haft en för?
25: Jag tror nog jag har haft den flera gånger, men det er klart man gör sig andra typer av resenärer när när bakteppet sånn som det är och altså, man har populistiska rörelser som vinner fram i Europa och blir folkevalkta, centrala folkevalkta och premissleverantörer. Trump som man jo på många måttar kan säga si att har förört en ganska populistisk valkamp vinner fram i USA. Jag menar att det är naturligt att vi inte bör snacka om vad är det du de gör, vad är det, vad är med väljare enn deres, men at vi også snakker om hva er det mer som er politikere gjøre, som er med på å fremmedgjøre folk.
0: Og da er du egentlig ved det spørsmålet som ligger under. Kunne en Trump ha vunnet fram i Norge?
25: Jeg tror nok at fenomenet Trump er såpass ekstremt, og når man ser på mange av de utsangerene han kommer i løpet av sin egen valgkamp, at det er vanskelig å se for seg noe sånt i, i Norge. Men jeg tror nok at selv og vi i Norge stiller det ganske sterkt. med har, har sterke institutioner vi har trepass samarbeid, vi har høyt tillit mellom folk og små sosiale og økonomiske så er jo Norge også et land i verden. Klart med påvirkelsen av de populistiske bevegelsene som finns i de aller fleste andre, av europeiske land.
0: Hvordan skal du og dine politiske kollegaer og motstandere da for så vidt klare å snakke til folk sånn at dagens politiske parti ikke blir utkonkurrert av en eller
13: populistisk kraft?
25: Altså for det første så tror jeg at vi må skjønne hva disse avstandene består av. Vi er mm. vant til å snakke om sosiale økonomiske Det var en debatt her nettopp som handler om akkurat det. Men vi kanske kanskje ikke like så, eller like vant til å om de avstandene som også finns mellom folk knyttet til kulturelle forskjeller, eller verdimessige avstander.
0: Det og, og det er
25: det som er den fremmedgjøringen jeg her snakker om. La meg gi deg et eksempel fra London. Jeg var der i forkant av Brexit. Jeg snakket med mange, både socialdemokrater og sentrale kommentatorer der. Og det de kunne fortelle var at mange av de som hadde vokst opp i den byen der, ikke lenger kunne bo der. Boligprisene gjorde at de måtte flytte ut och bo i forstedene i stedet. Så snur de seg og ser på den byen som de vokste opp i og ser en by som ikke bare er dyrere, men som også ser annerledes ut. Og da handler det ikke bare om at det har kommit mange flere med andre innvandrerbakgrunner till den byen der, men att folk som bor der, og drikker Unnskyld, fizzy water, mens de selv drikker svart kaffe. Det er en social en økonomisk avstand, men også en kulturell og verdimessig avstand. En opplevelse av fremmedgjøring, en opplevelse av miste Norge som en gang var Ser
0: du det samme i Norge da?
25: Jeg tror vi kan selv om igjen eksemplene er mer ekstreme i andre land, de eh, forskjellene er mindre i Norge. Men jeg tror nok også at i vårt land så kan man oppleve avstand til makt. Det tror man merker i diskusjonene knyttet til by og land, debatter knyttet til sentralisering, som alltså mister Jönestegs bedrifterna sina utan de ser eh, vad de ska ersätta de med. Eh och man då upplever samtidigt att man har politiker som inte ser den uron eller den avstånden, inte har goda svar på vad de ska leva vi framtiden, så är det med på att skapa den frammedgöringen.
0: Vi får höra om norska politiker där börjar och snacka annlis. Tack till dig Hadia Tagrik. Studio på vår grönli.
22: Hör
6: fler podcaster på NRK.no podcast.